1: Programma over delict, straf, herstel en terugkeer. Oprecht onafhankelijk en baanbrekend. Want iedereen heeft recht van spreken en verdient erkenning voor wie hij of zij is. Met Edwin en Frans. Yes, I'm back home in Huntsville.
2: Again. Onder het genot van een briesje uit een door een openstaand raam. Want het is heel zomers in onze opnamesauna. Uh, zeggen we welkom bij een nieuwe aflevering van de Prison Show podcast. Met Frans en Edwin. Ja, zeker weten. En uh, ja, we zijn uh, uh, behoorlijk aan het bouwen in, uh, in Nederland.
1: Uh, uh, naast dat er ook een heleboel afgebroken wordt. En dat blijkt alweer uit het Huttendorp wat hier uh, aan de overkant uh, aan de gang is. En de schoolkinderen van Westzaan zijn uh, geweldig in de weer met, uh, met het bouwen van uh, hutten. Uh, en zo te horen hebben we daar geen last van hè, voor de geluidsopname
2: nee want het is hier schuin overkamp. de overkant ze het driftig door maar uh, nee, wij genieten gewoon even van uh, ja, van, dat, van dat windje dat ons even een beetje verkoelt want we nemen dit op uh, eind augustus en uh, ja dan is het nogal warm in uh, Westzaan ook ja, ja zeker en ook in het buitenland om even een heel sterk bruggetje te maken een mooie, een mooie brug. zijn heel veel mensen in het buitenland
1: geweest um. Ja, want uh, het gaat vandaag. We hebben een bijzondere gast, en uh, 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 het gaat over het Bureau Buitenland, die zich inzet voor Nederlanders die vastzitten in een buitenlandse gevangenis. Dat doen ze met behulp van zo'n 300 vrijwilligers verspreid over meer dan 60 landen. Het is hun voornaamste taak in het buitenland gedetineerde Nederlanders tijdens hun detentie voor te bereiden op hun terugkeer naar Nederland. Ze bieden gedetineerde ondersteuning door informatie en advies te geven in de begeleiding van Gedetineerden in het buitenland vervullen vrijwilligers een bijzondere rol. De vrijwilliger voert gesprekken met de gedetineerden over zijn of haar keuze en toekomstplannen. Ook motiveert de vrijwilliger de gedetineerden om een studie op te pakken of contact te onderhouden met het thuisfront. Vanuit het kantoor in Utrecht ondersteunen regiocoördinatoren de vrijwilligers... Bureau Buitenland wil zo bijdragen aan het vergroten van het zelfinzicht, de zelfredzaamheid en de reïntegratie van Nederlandse gedetineerden in het buitenland. Nou, dat is niet mis. Anders dan het verplichte juridische kader van reclassering Nederland, werkt Bureau Buitenland altijd op basis van vrijwilligheid. Hun buitenlandbalie heeft een rol in de overdracht van werkstraffen en toezichten van en naar Caribisch Nederland en binnen de EU. Tot slot stimuleert Bureau Buitenland internationale samenwerking op het gebied van reclassering. De internationale projecten waar zij aan deelnemen zijn de afgelopen jaren behoorlijk gegroeid. Momenteel draaien zij reclasseringsprojecten in Suriname, Indonesië, Oekraïne, Armenië en Servië
2: Montenegro. En onze gast waar we vandaag mee gaan praten is Jochem Wildeman. Hij is econoom, muzikant, liedjeschrijver. En dat doet hij onder andere ook op bestelling, hoor, trouwens, uh, las ik. En al vele jaren werkzaam bij Reclassering Nederland. Onder andere als unit manager, verantwoordelijk voor de werkstraffen in Noord-Holland. En sinds ruim twee jaar is hij hoofd van Bureau Buitenland. En daarnaast is hij sinds een aantal jaren parttime betrokken bij Young in Prison. Kortom, voldoende om over te praten. Welkom in de prison show, Jochem. Dankjewel, Edwin. Vanuit welke drijfveer ben jij inmiddels uh, lang geleden bij de reclassering gekomen? Nou, wil je daar een eerlijk antwoord op? maar uh, voor de eerlijke antwoorden, ja.
3: <clears throat> ja, we gaan voor de eerlijke antwoorden. Nou, Dat, dat was eigenlijk gewoon uh, puur om uh, economische redenen. Ik was nog wel uh, betrekkelijk jong. Ik was 27. Ik uh, speelde in allerlei bandjes en had een soort van bijbaantje op Schiphol. Daar ontmoette ik een uh, leuke vrouw die heel snel zwanger werd en toen kon ik het allemaal weer combineren en zag ik een advertentie in het parool dat ze mensen zochten voor uh, de coördinatie en uitvoering van werkstaffen. Ik had nog nooit van de retoschering uh, gehoord, maar ik dacht wel dat is dichtbij kantoor op de Dieboschstraat in Amsterdam. Dat is een kantoorbaan van acht tot vijf. Ik kan ook vier dagen werken. Uh, hoe mooi is dat? Uh, ik ga solliciteren, ook al heb ik eigenlijk geen flauw Ehm en ik werd aangenomen door een interim manager. Ja. En toen ben ik na gaan denken over mijn drijfveren. Want ik kwam in een wereld terecht die ik eigenlijk niet kende. Um, die, maar die ik wel al heel snel heel interessant vond en uh, doorgegrepen werd. Um, en langzamerhand tijdens mijn carrière ben ik ook gaan nadenken over waarom ik hier terecht ben gekomen en waarom ik het zo leuk vond. En um, dat, dat kon ik wel, zeg maar, rijmen met een aantal drijfveren of met een aantal kernwaarden.
1: Uh, ...die bij mij horen. Um, waarom maar waarom vond je het uh, zo leuk? Want dat, uh, dat wordt dan interessant. Waarom vond je het leuk?
3: Nou, omdat ik in contact kwam met een doelgroep... ...waar ik uh, op basis van mijn, 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 mijn jeugd... ...en mijn opvoeding eigenlijk nooit echt mee te maken had gehad. Um, dus ik vond het interessant om een hele andere doelgroep... ...een hele andere kant van de samenleving ook te zien. Um, die mij ook wel aan het denken zet... ...hoe uh, verhoudingen, hoe kans, uh, kansgelijkheid of kansongelijkheid... Ook nog in Nederland uh, wordt geëtaleerd. En ik had gewoon een, een, ja, een, een klik, dat klinkt zo cliché, um, maar ik kon gewoon heel goed met die doelgroep. Ik, ik voelde ze ergens. En um, medelijden is ook niet het juiste woord, maar ik had wel de drive om ze toch op bepaalde punten ook te helpen, of dingen te vertellen, of samen te kijken hoe ze hun leven ook konden verbeteren. Uh, omdat ik ook wel zag dat. Niet voor niets bij de reclasseringen uh, liepen. En niet omdat ze iets hadden gedaan fout is, dat is natuurlijk ook zo. Maar ook omdat er vaak heel veel mee aan de hand was en dat ook symbool staat voor heel veel andere dingen in de samenleving. Uh, en daardoor okay. heb ik wel. Uh, ja.
1: Dus je verwijst eigenlijk. Uh, ja, ik is het woord compassie Is dat, uh, is dat een gepaste woord voor, voor wat, wat je voelt voor deze replacering? Ja, on
3: onver ja, onverwachte compassie. Uh, uh, ja. Misschien. En, uh, um, omdat ik er nooit had gedacht, maar ik kom. Hey, ik heb ook de podcast met Johan Bak geluisterd. Hè. Ik, ook, ik kom uit een kristig gezin. Um, en, en wel een opvoeding. Mijn ouders hebben allebei in het onderwijs gewerkt. Mijn zus is nog doden. Nee. Um, dus in de familie zit wel heel veel uh, uh, maatschappelijke drive. Uh, dat heb ik ook altijd van huis ook, ook altijd wel meegekregen. Dus dat is... Mm -hmm in die zijn ook wel aan mijn opvoeding en met normen en waarden die je vanuit het huis hebt meegegeven.
1: Ja, je zegt eigenlijk dat. ook iets over um, de, de, de individuele mensen, de tekorten die, die mensen hebben. Uh, en je zegt iets over de maatschappij, dat het ook iets zegt over de maatschappij en de situatie in de maatschappij. Klopt dat? Dat mensen ja, in de problemen dat, dat komen. Ook. Ja,
3: natuurlijk. Ja. Uh, uh, mensen hebben een eigen individuele verantwoordelijkheid, maar uh, gaat denk ik te snel... En te vaak uh, voorbij aan wat uh, sociale, economische achtergronden zijn van mensen. Uh, nu in hun leven, maar ook in de, in, als je terugkijkt in een korte perspectief. Uh, ja. En dat, daar kom je bij de retrasering. Uh, dagelijks uh, heb je daarmee te maken. Hè? Het is natuurlijk uh, het individu met zijn of haar leven. Maar het is ook wel de, vaak de achtergrond en de gewoon veel bredere context. Maar doen ze ook bij de retrasering. Ja. In die zin is de retrasering ook echt wel een spiegel van, uh, van spanningen in de samenleving of, uh, ja. of zaken in de ja. samenleving. Nee. Nou
0: zouden
1: we het daarover en ook over de, de werkstaffen... zouden we een aparte podcast kunnen maken. Want dat vinden we ook een heel interessant Zeker. onderwerp. Maar veel mensen uh, zullen uh, naar deze podcast luisteren... omdat ze om een of andere reden belangstelling hebben... voor uh, wat er gebeurt bij het bureau Buitenland. Dus laten we daarop uh, ja. inzoomen. Um, heel concreet, hè? wie kan er contact opnemen met het bureau Buitenland... En wat zijn vervolgens de stappen die gezet gaan worden?
3: Als de, de, de hoofdtaak van het bureau Buitenland is om Nederlanders... die in de buitenlandse potentie zitten te, te begeleiden en te ondersteunen. Um, eigenlijk kan iedereen die daarmee te maken heeft... dus de persoon die in de bak in het buitenland zit... contact met ons op komen, opnemen. Maar ook alle mensen die daar omheen een rol of een functie hebben. Dus dat kan familie zijn... Um, een, een partner zijn, hè. dat kan heel breed zijn, dat kan een vriend zijn, uh, dat kunnen instanties zijn. Uh, daar moet je natuurlijk ook over wel mee oppassen met, met AVG en privacy. Maar iedereen die te maken heeft met een persoon ja. die in het buitenland vastzit, kan contact met ons opnemen.
1: Ja. En er zijn ook uh, uh, voorwaarden aan verbonden in die zin dat het wel iemand moet zijn met een Nederlandse nationaliteit, denk ik, of niet?
3: Ja, degene die in het buitenland vastzit, Um, die moet de Nederlandse nationaliteit scoren. Ja.
1: En ook in terugkeren, terugkeren na, willen keren naar Nederland na afloop van zijn detentie. Nee, dat
3: is, dat, nee. Ja, als, daar, daar hebben we een soort van, van focusprogramma's in, op zwaarte, uh, bepaalde zwaartepunten in ons begeleidingsprogramma's. Er zijn natuurlijk ook mensen die wel degelijk een Nederlandse nationaliteit hebben, maar niet van plan zijn om terug te keren naar Nederland. Mm -hmm. um, maar ook die ondersteunen we. Maar um, dat zal minder intensief zijn, omdat een groot deel van ons ondersteuningstraject. natuurlijk ook wel gericht is weer op het terugkeer ja, van Nederland. Maar ja. het is niet zo dat je dan uitgesloten bent van hulp of ondersteuning. Oké, okay,
1: oké. Okay. Ja. Um, nou, de, de volgende stap, hè? als iemand gebeld heeft, wat, wat gebeurt er dan vervolgens? Hè? De...
3: Als het, uh, het normale proces is zo dat als mensen gebeld hebben, dan gaan wij schakelen met de, de ambassades. Wij werken heel nauw samen als wel Buitenland. Hè? Dat is ook uniek aan het werk van wel Buitenland met het ministerie van Buitenlandse Zaken. En ook vooral met de posten en de ambassades in het buitenland. Uh, een land heeft eigenlijk de wettelijke plicht, elk land in de wereld, om als een uh, buitenland gedetineerd is in hun land dat door te geven aan de ambassade van waar die persoon vandaan komt. Mm. Die hebben consulaire medewerkers, die bezoeken die mensen en die kunnen dan bij ons op de lijn komen om te zeggen van oké, okay, iemand wil zich aanmelden voor uh, ondersteuning van bureau buitenland. Ja. Het hulpbekracht gaat uit twee gedeelten. Je kunt als buitenlander of als Nederlander in het buitenland in de gevangenis dus ondersteuning krijgen van de ambassade. Dat heet consulaire ondersteuning. Ja. En dan kun je ook nog besluiten dat je extra ondersteuning wilt van bureau buitenland. Maar dus ja. vaak krijgen wij de namen en de mensen door via de consulaire medewerkers. Maar soms gaat het fout en heb je bepaalde landen waar het overheidsapparaat niet werkt of graag werkt, heel bureaucratisch werkt en komen mensen zelf bij ons op de lijn. En dan zullen wij de ambassades uh, inlichten dat er iemand gevangen zit, zodat ze daar naartoe kunnen gaan en uh, de persoon uh, zich kunnen laten aanboden bij ons.
1: Nou, nou, dus, uh, nou zijn er wel meer mensen die, die op bezoek komen bij, uh, bij gedetineerden, hè? het Rode Kruis bijvoorbeeld af en toe en... Uh, uh, bijvoorbeeld de stichting uh, Efrafas, of hoe heet het ook weer? Uh, uh, EepraFas. Ja. ja. Hoe, ja. Hoe, uh, wat, wat is het verschil? Wat, wat uh, wanneer gebeurt is, is, Hangt het af van, van het telefoontje van uh, betrokkenen of de familie? Of uh, wie het gaat doen? Of bestaat het? Nee, naast dat, uh, elkaar? wij
3: werken samen, ja, wij werken samen met, met al die organisaties die de mensen ook bezoeken. Uh, en wij houden elkaar daar ook van op de hoogte. Uh, nou ja, je noemt uh, bijvoorbeeld stichting Epafras. Epafras uh, is een stichting die um, zich wat meer richt op, op zingeving, op religie, op levensvragen. Die, die vaker ook een rol spelen als mensen gedetineerd zitten. Mm -hmm. uh, dus die sturen bijvoorbeeld echt dominees naar de landen toe. Uh, en wij zitten meer op, het sociaal, op de sociaal-maatschappelijke ondersteuning. Uh, we hebben... We werken samen, maar we hebben een iets andere rol... wat betreft onderwerp en, uh, en focus als het gaat om de cliënten.
1: Oké. Okay. Ja. Nou hebben we best wel, uh, de Stichting Herstelend Terugker heeft... heel veel contact met, uh, met families van um, uh, gedetineerden... die in het buitenland uh, verblijven. Um, en we hebben ook verschillende, verschillende mensen geïnterviewd... Uh, in de loop van de afgelopen jaren... die in het buitenland gezeten hebben. En wat we heel veel horen, is dat... Um, um, ...iemand pas dingen kan regelen als hij of zij terug is in Nederland. Hè? Dus dat betekent in de praktijk soms dat mensen voordat ze een plek hebben... ...moeten slapen in de opvang... ...en ze een weg door de bureaucratie moeten afleggen... alvorens inkomen, werk en woonruimte te kunnen krijgen. En ze moeten eigenlijk hier of zijn.
3: Ook te bekomen in Nederland, doe
1: je van. Ja, ja, dus, uh,
3: ja,
1: dus dan... Uh, we hebben regelmatig, ik, ik ga er een beetje vanuit dat het zo werkt. Hè? Dus, dus uh, je, je, er komen wel mensen op bezoek, maar... Um, Um, als je wat wil gaan regelen, dan kan je dat pas als je in Nederland komt. Klopt dat?
3: Dat klopt niet helemaal. Althans, um, er zijn mogelijkheden om juist al in die laatste fase... Um, um, dus de fase waarin ook wij ons gaan richten op de terugkeer van, van een ex het mogelijk is om mensen via Bureau Buitenland aan te melden voor nazorgtrajecten bij gemeentes. Wat dan wel vaak lastig is, Frans, is dat mensen wel een, een soort van adres moeten hebben... of een plek hebben, moeten hebben waar ze naartoe kunnen gaan. We kunnen niet van tevoren een woonruimteuitkering geven. Dat kan niet allemaal van tevoren in kannen en Kruiken zijn. Maar wij kunnen wel op het moment dat we weten... nou, dan is de, de datum dat iemand vrijkomt en naar Nederland zal reizen... van tevoren met gemeentes waar, we, waar ze naartoe willen gaan... of waar ze een oud woonadres hebben, gaan schakelen met zorgcoördinatoren... Om te kijken wat er nodig is als iemand uh, weer terugkomt naar Nederland. En dat doen we jaarlijks toch uh, bijna tussen de 250 en 300 nazorgtrajecten. Dus we hebben echt met heel veel gemeentes uh, hele goede contacten. om toch mm -hmm. te kunnen schakelen.
1: Dus dan ja, begint we het wel binnen. Dus, ja, natuurlijk. Ja. natuurlijk ja. Ja, ja. Veel mensen die, die ik spreek, die, willen, die, willen, die hebben een beetje. Uh, uh, een moeilijk contact met hun familie bijvoorbeeld. Hè? En, en ja. geen netwerk meer in Nederland. Uh, ja, dat speelt zeker aan. Ja. Familie belt mij dan. En dan, en dan uh, zeggen ze van ja, uh, weet u niet uh, iets. Want uh, hij kan bij niemand verblijven. Dat zijn vaak mensen die ook bijvoorbeeld heel erg verslaafd zijn geweest in Nederland. Ja. En een beetje hun schepen achter zich verbrand hebben. Um, ja. Maar als er dan een familielid zou zijn die zegt van nou... In principe zou die wel bij mij ingeschreven kunnen worden... Dan zou zo'n ja. project uh, uh, in principe kunnen plaatsvinden, of niet?
3: Ja, zeker. zeker. Ja. Als er een, een wooncrest is of als iemand weet, nou daar ga ik wonen, in die gemeente. Dan kunnen wij van tevoren al gaan schakelen met die gemeente. En dat kan vaak ook een samenspraak zijn, bijvoorbeeld met dat familielid. Uh, ja, en, en natuurlijk zijn er schijnende gevallen. Maar voorwaarde is altijd wel dat mensen natuurlijk willen. En dat heeft ook gewoon een aantal... Uh, juridische uh, uh, aspecten dragen dat met zich mee. Omdat mensen wel hun gegevens moeten geven. Hè? Dat is allemaal met aangegeven wetgeving te maken. Dus we moeten echt wel kunnen verklaren of zeggen tegen ons. Ja, ik wil dat in Nederland, Bureau, Buitenland een nazorgtraject inzetten. En okay. mijn gegevens mogelijk. En dat is soms lastig. Omdat inderdaad wat je zegt mensen hun schepen verbrand hebben. Misschien een hekel hebben aan het systeem vanwege allerlei ervaringen. En dat ook niet willen. En dan wordt het ook voor ons wel lastiger om die ja. uh, overdracht naar gemeentes te doen. Dus dat is ook altijd wel waar we met vrijwilligers over praten. Want onze vrijwilligers proberen de mensen natuurlijk ook te overtuigen... als ze denken dat het nodig is om zo'n traject in te zetten.
1: Ja, ja. ja. ja nou is het um, dus als iemand uh, uh, zegt van... nou, ik, ik kom in een klein dorpje uh, in Zuid-Nederland... En, en daar hoef ik toch echt niet meer terug te komen. Uh, ik wil gewoon een nieuwe start maken... En ik wil echt wel zo'n nazorgtraject, maar liefst dan in een grote stad. Omdat daar de infrastructuur vaak uh, zo is dat er meer mogelijkheden zijn zeg maar, om iets op te bouwen. Dat ja. er ook meer nazorg is. Als er iemand echt bereid ja. is om daar aan mee te werken, dan uh, kunnen ze bij jullie terecht.
3: Dan kunnen ze bij ons dan terecht en dan is het vaak ook wel lastig. Om te kijken, ja, oké, okay, je hebt daar in dat kleine dorpje in Zuid-Nederland gewoond. En je wilt nu naar Rotterdam bijvoorbeeld. En naar Waar ga je dan inschrijven? Hè? Want de gemeente kunnen ja. natuurlijk een inschrijvenadres, een postadres, hoef je jou niet uit te leggen. Dus dat zijn, dat zijn ook wel uh, gecompliceerde zaken uh, uh, soms. Wat wel leuk is om te vertellen, is dat we uh, um, zijn begonnen met een pilot met Exodus. Uh, mm -hmm. Jou ook niet onbekend. Nee,
0: dat klopt. we
3: met Exodus hebben afgesproken, dat bijvoorbeeld voor, voor die hele moeilijke gevallen. Um, we ook mensen in Exodus huizen kunnen plaatsen. Juist om die transitiefase makkelijker te maken.
1: Oh, dat mensen is wel op... heel interessant die... inderdaad. Dat is wel heel interessant. Ja.
3: En ja. Um, nou, dat is, Daar ben ik heel blij mee. Daar hebben we hmm. ook de afgelopen maanden gehad. Ja? Uh, met dank ook aan Exodus. Die heeft gezegd van uh, het maakt niet uit of daar een soort van voorfinanciën is. Een aantal hele moeilijke gevallen kunnen dan bij ons komen. En vanuit het Exodus huis kunnen dan werken aan die verdere investatie in Nederland. En dat is natuurlijk ook een mooie overgangsfase.
1: Ja. Heel interessant, want ik heb toevallig uh, een paar mensen... eentje die zit gedetineerd in Zwitserland en de ander uh, in uh, de Verenigde Staten. Een paar mensen met wie ik ja, afgesproken heb dat, dat ik ze bij wijze van spreken... op het vliegveld of uh, op een station ja. opwacht. En dan ga je naar de grote stad en dan uh, moeten ze eerst in de daklozen opvangen... en langs een aantal instanties om... ...überhaupt iets op te kunnen bouwen... ...maar dit is dan ook wel een mooi ja. alternatief. Ja,
3: ja ik, ik zou haast zeggen Frans... Uh, ...laten we dan samen met Schiphol gaan... ...en dan komt ervoor dat ze... Uh, ...in zo'n de best komen... ...en ze daar naartoe brengen. Ja. Maar dat kan wel. Dus als je daar meer over wilt weten... ...be my guest en neem contact uh, met ons op.
1: Nou, dit is gewoon een belangrijke opmerking... ...en ik ben heel blij dat je dit stelt... Uh, ...Jochem, ja. want... want uh, ...het zal niet alleen voor mij gelden... ...want uh, mensen bellen ook allerlei andere... Uh, instanties en er zijn ook veel naasten die, uh, die zullen luisteren. En dan is het gewoon fijn om te weten ja. dat deze mogelijkheid er is. Ja, ja heel fijn. Het is
3: vers van de pers. Ik ben er heel blij mee. Um, maar wat ik ook wel wil benadrukken, natuurlijk, zijn de mensen die heel veel moeite hebben om terug te komen. vanwege allerlei, uh, vaak ook wel praktische redenen. Uh, en ook al zit daar wel een emotionele laagvaart achter. keren ongeveer 500, 600 mensen per jaar terug. Uh, vanuit de buitenlandse detentie. Maar het merendeel. Godverdampt zou ik haast zetten, wordt ook echt wel weer opgevangen door hun sociale netwerk. Ik
0: ja, kan ja, gewoon
3: ja. ergens toe. En laten, we, laten we dat ook benadrukken. De meeste mensen hebben weer een plek om te slapen, of komen weer in een sociale kring waar ook voor ze gezorgd wordt.
1: Ja, zeker. Zeker. Hey, en um, nu je het over die naasten hebt, hè, want dat zijn best wel mensen waar ze, die, die, die hun dierbaren opvangen, um, hoe, hoe uh, betrekken jullie deze mensen bij, de, bij jullie werk?
3: Ja, dat is een goede vraag, want uh, vaak wordt vergeten dat, dat eigenlijk zijn deze mensen ook slachtoffers. En zeker als het gaat om uh, detentie in het buitenland, bij, de afstand is groot. Je weet dat in heel veel gevallen de detentieomstandigheden veel zwaarder zijn. Dus uh, die mensen hebben vaak heel veel verdriet, uh, leven in grote onzekerheid uh, en missen mensen uh, ontzettend. Uh, wij organiseren uh, informatiedagen voor deze uh, voor familie, uh, voor deze contactpersonen. Uh, op ons kantoor in Utrecht. Dus vijf, zes keer per jaar nodigen wij mensen uit die te maken hebben met, met geliefden of met familieleden die in het buitenland zitten, om gewoon een aantal dingen te vertellen. Hm. Waar moet je rekening mee houden? Uh, hoe werkt dat met die vrijwilligers? Uh, wat zijn de mogelijkheden tot uh, uh, strafoverdrachten? Uh, waar moet je mee rekening mee houden als iemand terugkomt? Uh, zakelijk en emotioneel. Die dagen zijn altijd vol voor ja. uh, maar nog belangrijker is, is dat op die dagen mensen die in hetzelfde schuitje zitten elkaar ontmoeten. He, dus dat lotgenotencontact noemen we dat. Um, en dat werkt heel goed. Want mensen zijn met mensen die, in een, ja, die dezelfde ervaring hebben, hetzelfde verdriet. Ja. Dus kunnen ook ervaringen met elkaar en hebben vaak daarna ook nog contact met elkaar. En dat werkt denk ik heel helzaam ook. Dus je hebt ja. een hele praktische wat, wat, wat uh, in, informatieoverdracht. Maar door die mensen bij elkaar in één ruimte, in één lokaal te brengen... ...ontstaan er ook vriendschappen en kunnen mensen... ...ja, gedeelde ja. smart is hoge smart, gaat niet altijd op... ...maar zo werkt het soms wel een klein beetje.
1: Nee, maar zeker. En um, nou ja, goed, uh, wat in ieder geval van belang is, denk ik... ...is uh, om het linkje uh, in de show notes te zetten... ...zodat mensen dit kunnen vinden, die dit horen, ja. dat dit gebeurt. Ja. En daarnaast uh, ja, heb je misschien wel gehoord dat wij als uh, stichting en stelen terugkeer... Samen met een aantal andere organisaties ook actief zijn om iets te doen aan uh, uh, voor naasten van gedetineerden en met naasten van gedetineerden ja. en die naasten zijn ook van plan om een, uh, een, een soort steunpunt een steun en adviespunt in te richten en waar al dit soort informatie ook de informatie die jij vertelt uh, aanwezig is, zodat mensen ja. uh, daar terecht kunnen om het zo maar eens te zeggen. Ja, want uh, de bouw is. Ja. Bemoeienis... Ik
3: ik hoor Johan in de podcast die je met hem opnam... hier ook wel iets over zeggen... Hè, dat ja. de, 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 de naasten van gedetineerden vaak natuurlijk ook slachtoffers zijn. Dat zit helemaal niet ze, in onze scope. Uh, maar het is wel goed dat we daar veel meer aandacht aan gaan geven. Ook met het oog op uh, resocialisatie juist. Uh,
1: ja, ja. ja, er zijn eigenlijk twee dingen. Die gezinnen zitten vaak in de problemen... want het is hele specifieke problematiek... als je die dierbaar ja. in een gevangenis zit. Zeker als dat in het buitenland is. Ja. Um, en daarnaast, uh, ja, het is natuurlijk de allerbelangrijkste partij als het om de reïntegratie gaat. Dus dat, uh, Zeker. Ja. Ja. En nou, wel, maar...
3: de komende jaren zal het voor ons echt ook een aandachtspunt zijn. Of een, een, een punt waar we veel meer aandacht naar willen besteden dan, ja. dan we nu doen. Uh, bijvoorbeeld door uh, gedetineerde en geven contactpersonen op. Die geven aan uh, met welke personen in hun sociaal netwerk we mogen communiceren. En op het moment dat we die, die, die gegevens hebben... willen we echt ook gaan bellen meteen. Dus we willen meteen al dat contact... als wij weten wie we in het buitenland gedetineerd zit... met dat sociale netwerk... gaan oppakken en houden gedurende het traject. Nou. Uh, dat wordt wel onze focus op de komende jaren. Ja.
1: Waarvan akten. Waarvan uh, nou ja. is het zo dat... dat uh, uh, ik weet niet of mijn beeld correct is... maar mijn beeld is dat, dat, dat veel mensen... die in het buitenland gedetineerd raken... Uh, uh, Graag geraken daar in het kader van uh, drugscriminaliteit, hè? Uh, smokkelen van ja. drugs en allemaal dat soort dingen. Klopt dat? Dat dat het merendeel is?
3: Ja, dat is wel aan het Vroeger was dat echt 60-70 procent. Dat is nu in, in wat, wat teruggelopen naar 50 procent. Mm. Wij zien ook wel bij het Bureau Buitenland hoe, uh, wat de criminele trends zijn, zeg maar, een beetje in de wereld. Omdat je dat ook kunt relateren aan de delicten die mensen, Nederlanders, in het buitenland hebben gepleegd. En wat we bijvoorbeeld nu zien. Is dat we bijvoorbeeld in Oost-Europa Oost een, een grote toename zien van mensen die gedetineerd raken omdat ze betrokken zijn bij mensensmokkel. En vaak zijn dat gewoon uh, de jongens onderaan uh, de ladder, die uiteindelijk het uitvoerende werk moeten doen en geronseld worden door, door criminele bendes die zich bezighouden met mensensmokkel. Maar daar zien we bijvoorbeeld nu een enorme toename in. En drugs is wel de nummer 1, zeker. Maar we, zien wel een, een, we kunnen ook een verschuiving zien.
1: Ja, wat je, wat je ook veel ja. ziet, want het is, het is heel risicovol heel om drugs te smokkelen. En ook om ja. het, het voetenwerk te doen in, in, in allerlei andere vormen van criminaliteit. Dat is kwetsbaar, dus dat gebeurt ook vaak door mensen die dat vanuit een soort uh, uh, vervelende situatie of een noodsituatie gaan doen. Om snel aan geld te komen. Ja, um, ja, zeker. ja, het klinkt een beetje als een open deur. Maar, maar zijn er manieren waarop je... Waarop je, waarop je dit zou kunnen voorkomen dat deze mensen daarin stappen. En heb ik het nu eventjes over de Nederlanders. Hè? Want uh, internationaal is het natuurlijk zo dat ja, zeker uh, uit landen waar, waar grote armoede is en grote problemen, uh, uh, mensen vaak met, met drugs in een vliegvel, vliegtuig stappen. Um, in, Nederland, uh, in Nederland zou je zeggen van dat zou niet, uh, niet moeten kunnen, maar helaas is het wel het geval. Hè? Dat ook Nederlanders uh, dit soort dingen doen.
3: Ja, zeker. En, en laten we ook gewoon uh, het, het beestje bij maar bij, bij, bij de naam noemen. Nederland is natuurlijk uh, wereldwijd, logistiek, infrastructureel... een heel belangrijk land in de drugshandel. Zeker. Uh, ja, uh, zeker, zeker. Dat, is, dat, dat is ook de reden waardoor er relatief veel Nederlanders... in het buitenland gedetineerd uh, zijn wil ja. uh, Even bijvoorbeeld, per dag zitten er volgens mij in Nederland... ongeveer 11.000 Nederlanders vast, tussen de 10.000 en 11.000... Um, maar er zitten 16, 1.700 Nederlanders vast in het buitenland. Dat is natuurlijk vergeleken met hier in Nederland hartstikke veel.
1: Heel, oh, heel uh, hoog, percentage. hoog percentage.
3: Heel hoog percentage. Hè? Dat is ook iets wat we ons vaak niet realiseren. Um, en, en even terugkomend op je vraag. Um, ja, dan, dan, dan kom ik toch overal weer uit bij termen als, als pre-klasseren. Dus dat je hier inderdaad de, de zwakke broeders... die, die vatbaar zijn om drugs te gaan smokkelen... ...of in een busje mensen te gaan smokkelen over grenzen... Ja, ...hoe kun je dat hier op lokaal en regionaal niveau... Eh, ...door de retalcering, maar ook door andere maatschappelijke ...partijen in de gaten houden. Ja, ja, tot de, ja. En ook het sociale netwerk speelt daar natuurlijk een rol bij. Uh, ja. Maar dat zit echt wel in preventie. Uh, ja. Zeker. Ja. Ja,
1: en het risico weegt totaal niet op tegen de, tegen de opbrengst. Dat is wel een soort conclusie die je over het algemeen kunt, uh, ja. kunt stellen...
3: Dat, dat is echt, als je kijkt, ik, bedoel, ik, ik bezoek zelf ook uh, mensen, als ik in een buitenland ben, bezoek ik ook, probeer ik ook altijd echt Nederlanders zelf te bezoeken als, als hoofd. Uh, en wat ik dan hoor, uh, vaak zijn ze heel open, uh, dat valt mij ook altijd op. Maar als ik dan wel hoor wat ze dan krijgen voor die drugsmokkel of voor het mensensmokkel, uh, hè, qua, qua geld, dan denk ik, man, man, man dat had je toch niet moeten doen voor, voor dat weinige geld. Ja, dat zo ja, vaak is
1: ja. Heb je ja. uh, een soort uh, top 3 of top 5 van belangrijkste adviezen aan mensen... die gedetineerd zitten in het buitenland en hun families? Ik werd uh, nou, zelf het, het pas geleden... Het... Misschien een beetje korte toelichting. Ik werd zelf pas geleden geïnterviewd uh, door het blad Comeback... over uh, ja. uh, tips die ik had over... Uh, ja, hoe je overleeft in een hele moeilijke en lastige gevangenis. Uh, nou, heb ik een ja. hele reeks tips gegeven. Hè, die ik gewoon weet vanuit mijn internationale contacten. en, en, en de Nederlandse gevangeniservaring. Um, ja. Maar vanuit jou en jullie rol. Wat, wat voor belangrijkste adviezen zou jij geven?
3: Ja, de, de eerste. Dit is natuurlijk een beetje cliché. Uh, want wij werken in een vrijwillig kader. Maar ik zou tegen iedereen zeggen: meld je aan voor hoop en ondersteuning van die wel buiten. Ja. Want als je dat niet doet, dan, dan heb je. Um, nou, als je het wel doet, laat ik het zo zeggen. dan kan dat toch je wel helpen gedurende je detentieperiode. in een aantal hele praktische zaken. Hm. Um, maar ook sociaal, emotioneel. Want als je je ont aanmeldt bij ons. dan komt er een vrijwilliger langs. En dan heb je de mogelijkheid om af en toe gewoon te praten met iemand in het Nederlands. Ja. ja en dat ja, kan fijn ja. zijn.
0: Ja,
3: zeker. Heel simpel.
0: Zeker.
3: Twee is uh, probeer de taal te leren in de gevangenis. Dus dat is heel, heel lastig. Maar het buitenland kan gedetineerden in het buitenland... ook doorverwijzen naar stichting EAT, uh, waardoor ze cursussen kunnen volgen. Dus eigenlijk kun je in die buitenlandse gevangenis... dan een cursus volgen. En die kun je aanvragen. Dat gaat via ons en dan een aparte stichting. En kun je gewoon leren in de gevangenis. Mm. Want gore, het is vaak heel lastig om... om uh, ja, je te vermaken in de gevangenis. Maar ja. hoe mooi is het als je die tijd toch kunt gebruiken door een aantal certificaten te halen of door een taal
1: te doen? En dan regie je ook veel, veel beter de... natuurlijk als je wat van de taal ja. kent. Ja.
3: Precies, en dan kun je ook veel beter uh, uitdrukken en vertellen wat je voelt, wat je wilt in die omgeving. Ja. Um, en drie, hè? je vroeg om de top drie, hè? Uh, ja? uh, probeer dat contact met het thuispunt te houden die je de vrijwilligen al via ons? Uh, dat, dat is heel belangrijk. Ook al zijn die lijnen misschien vertroebeld, is er, is er pijn, is er spijt, is er boosheid. Maar probeer toch al je contact met je geliefde en naasten en sociaal netwerk in Nederland te houden. Ja. Probeer dat vast te houden. Ja. Schrijf. Duidelijk. Duidelijk. Schrijf brieven. Ja. 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 ja.
1: Heel, uh, heel interessant en ik hoor ook dingen die ik nog niet wist, ondanks mijn, uh, mijn achtergrond. Dus uh, ja, heel erg bedankt ja. daarvoor. Hoe stimuleert Bureau Buitenland internationale samenwerking op het gebied van reclassering? Hoe doen jullie dat? En, uh, en misschien kan je het daarna ook even plaatsen in de samenwerking of de plek die jullie hebben... ten opzichte van allerlei andere organisaties die daarmee bezig zijn.
3: Ja, wij... Um... De, de tweede taak van Bureau Buitenland is dat wij uh, meedoen aan internationale projecten op het gebied van uh, uh, staatsrechtelijke opbouw. En dan specifiek natuurlijk het gedeelte. En dat is vaak toch wel heel belangrijk als je, uh, nou, als je je rule of law, zoals dat zo mooi heet in, in, in het Engels, wilt verbeteren in een land.
1: Ja, want, en er zijn eh, heel veel landen in. Hmm. Ja, ja wat, wat meestal de, de, de methodiek is... Hè? van organisaties, bijvoorbeeld van, van het Helsinki-comité... of het Global Initiative ja. of Psychiatrie... is dat um, er wordt een tender uitgeschreven... bijvoorbeeld door de Raad van Europa... of ja. vanuit een land. Um, of
3: vanuit de, uh, de EU.
1: Ja. ja. Uh, en ja. Daar, daar wordt dan door partijen uh, ingeschreven. Uh, ja. die, en, en een, het is een tender, dus dan wordt het gegund aan een partij... En zijn ja. jullie dan, doen jullie dat zelfstandig? Of ben je onderdeel van een tender die door anderen wordt, waar, waardoor
3: waar anderen ja. aan meedoen? Of of? Ja, ja. vaak dat laatste. Uh, uh, die tenders worden uitgeschreven, nou, je noemt al het Nederlands Helsinki uh, Committee, daar werken wij heel nauw mee samen. Net zoals het Silk, dat is ook een NGO, ja. op dat gebied, of op het van rule of law. Maar wij zijn uiteindelijk de specialisten als het gaat om, uh, om reclasseringswerk, om opbouw van reclasseringswerk. Kijk, dus zij komen bij ons op de lijn en wij doen wel mee als een subcontract, om het zo maar te noemen. En wij leveren dan de specialisten en de, eh, de, de experts op die deelgebieden retracering in internationale projecten. Maar daar is een wereldwijd natuurlijk nog een enorme wereld aan te winnen. Ik bedoel, wij leven in Nederland en er gebeurt ook van alles in Nederland. Maar ik kan toch ook durf ook wel met droge ogen te vertellen, Frans, dat in Nederland een aantal dingen ook best wel goed zijn geregeld, zeker als je veel in het buitenland ziet. Uh, waarin je ziet hoe dingen, hele basisdingen in onze optiek niet zijn geregeld. Um, maar er is nog een wereld te winnen aan, aan meer retalcering in de wereld. Ik noemen dat altijd less, less prison, more probation. Hè. Een beetje onze hashtag als het ja. gaat om onze internationale projecten. Dus um, daar, daar, ja, daar kunnen wij de komende jaren nog volop mee vooruit. Zeker omdat veel meer, steeds meer landen wel realiseren dat ouderwets traditionele gevangenissysteem heel, heel pun punitief ingericht, ja, dat werkt uiteindelijk niet als je mee wilt in de vaart der volgen naar een, een veiliger en een vriendelijker samenleving. Dat is heel simpel. Daar geloof ja. ik ook in. Uh, als je hard straft, dan, uh, karma is a bitch, dan, uh, dan blijft je land voor je land nooit zich echt verder ontwikkelen. Als het gaat om mensenrechten, als het gaat om uh, beschaving, om, om dat woord maar eens te noemen. Regenering gaat ook over beschaving. NAC NRC en komen bij ons op de lijn en wij leveren dan. Uh, de experts, de trainers. Uh, om reclasseringspraktijk te introduceren en mensen te trainen. Ja, ja, ja. Uh, vaak vanaf de grond af.
1: Ja. ja, ik ken een aantal projecten van jullie. Ik ben zelf uh, met de Global Initiative en de vrienden van Preluki, onder andere uh, in Oekraïne actief. Maar ik ken ook uh, rechters ja. en dergelijke die, die dus met de reclassering ook samen daar ook projecten ja. doen. Rutger-Weri uh, misschien? Ja, die ken ik. Ja, ja.
3: ja die, die, ik heb, uh, dat is bijna een vriend van mij geworden, uh, Frans. Ja. Daar heb ik uh, de afgelopen jaren uh, in, in de Oekraïne heel nauw mee samengewerkt. In een Daar heb ik regelmatig ja.
1: contact mee. Ik heb zelfs, maar dat is niet voor deze podcast, maar ik heb, ik heb zelfs <laughs> op, zijn, op zijn afscheid gesproken. Bij zijn pensioneringsbijeenkomst, zeg maar.
3: Oh, toen hij je afscheid nam bij een trof in Arnhem.
1: Ja, precies, precies. Nee, ja. inderdaad, hij uh, doet ja. heel, uh, heel mooi werk, doet hij daar. Ja, zeker.
3: Um, Kijk, en het mooie is rechters ja. je en officieren ook nodig, hè. Rutger is zo'n mooi voorbeeld om toch maar even dan bij Rutger te blijven mm -hmm. Rutger die oud uh, oudrechter met de hof in Arnhem het project was gebaseerd op uh, de, de, het doel was meer reclacering in de Oekraïne een reclacingspraktijk opbouwen maar zo'n project de mensen uit Nederland dat is dan een integraal team. Omdat reclassering natuurlijk altijd in de keten uh, gezien moet worden. Hè? Want zonder samenwerking in de keten is reclassering ook niets. Hè? Dus je moet rechters hebben en officieren die ook het werk van de reclassering uh, begrijpen en voelen. Ja. Uh, dat deed Rutger heel erg goed. Maar daarmee kun je natuurlijk veel grotere statements maken in landen waar je echt nog een mindshift moet creëren. Want ja. dus als ik me daar met een rechter kom, zeker een figuur en een man als Rutger. Ja, dan wordt je credibility toch een stuk hoger. Ja, ja. ja. dus dat, die, die samenwerkingsprojecten zijn altijd projecten waarin we nauw samenwerken met OM en het ZM. En, en met het gevangeniswezen ook, Ja,
1: ja, ja. en dat is vaak via uh, het Helsinki-comité zeker. Want daar, ja. is, daar zitten nogal wat ja. uh, men, mensen van DEI, zeg maar. Ja, ja, ja. ook. Oké, okay. dus, um, dus is meer
3: retrostering in de gevangenis als het gaat om de projecten in, uh, onze internationale projecten in de wereld? En wij, wij zijn een soort van, uh, binnen de retrostering, een soort van ja, uh, coördinatiecentrum. Wij zoeken de, de talenten en de mensen die het kunnen vanuit de, de, de echte retrosteringspraktijk in Nederland, en die zenden wij dan uit naar die projecten toe. Ja. ja.
1: Helder, helder. Hey, ik uh, zag staan uh, op jullie site dat jullie uh, een rol hebben bij de overdracht van werkstraffen in de EU en het Caribisch gebied. Zou je, daar, uh, zou je dat eens willen toelichten?
3: Ja, het Caribisch gebied maakt natuurlijk deel uit van het Koninkrijk van Nederland. Nederlanden, dus er is, uh, uh, het is mogelijk om straffen uh, uh, uit te wisselen. Dus iemand die hier een werkstraf heeft, maar teruggaat naar, naar de, de, de Antillen die heeft de mogelijkheid om die werkstof daar dan bijvoorbeeld te doen.
1: En geldt dat voor, voor alle Antillen? Want die hebben allemaal een verschillende status, hè?
3: Ja, maar het kan voor alle, alle eilanden.
1: Oké, okay. ja. oké. Okay.
3: Ja, en dat is juridisch per eiland kan het wel weer verschillen als het gaat om de, uh, de, de voorwaarden of de, de kleine regeltjes uh, Frans. Maar het kan voor alle eilanden. Oké,
1: ja. oké. Okay. Okay. Dus dat betekent eigenlijk heel concreet dat als iemand uh, in Nederland iets gedaan heeft en hij wil terug naar uh, uh, bijvoorbeeld terug naar, naar Curaçao of zoiets, ja, bedoel je dat? En dan, dan, kan, ja. dan kunnen jullie bemiddelen naar werkstraffen daar,
3: ja, ja, ja of een toezicht, hè? dat kan natuurlijk ook. En uh, een toezicht bij de reclassering. Maar daar kunnen wij in bemiddelen en we kunnen de partijen bij elkaar brengen. En, uh, en dat gebeurt uh, regelmatig. Uh, uh, want dat ja, is met name,
1: het is met name, een, jullie voeren het niet uit, maar jullie bemiddelen vooral dat het goed komt, zeg maar. Ja,
3: ja <coughs> okay. we bemiddelen en dat we juist partijen bij elkaar willen kijken wat er mogelijk is en wat er niet mogelijk is. Uh, ik heb daar drie medewerkers die, zich daar, uh, uh, die daar heel druk mee zijn, want het is ook heel juridisch. En er zitten heel veel kleine lettertjes vaak aan verbonden, ja, ja, ja. maar uh, in de regel kan het allemaal
2: in de
1: EU, hoe werkt het daar?
3: In de EU heb je de, de, de wet, de, de mogelijkheden, en, en ook, ook de bots, maar de EU is het voornamelijk de wet. En eigenlijk is dat hetzelfde. Uh, mensen kunnen hun straf, uh, voor een deel van hun straf ook in Nederland in, uh, uh, uitzitten. Of, of over de kers aan. Uh, dat kan voor een gevangenisstraf, maar dat kan ook voor een, een, een toezichtreclassering of voor een werkstraf. Is, is ook weer aan allerlei regels verbonden. En de landen hebben daar zelf vaak ook wel weer allerlei uh, bepaalde criteria uh, aan verbonden. Bijvoorbeeld in Nederland. Nou, het IOS misschien ken je dat wel, Frans. Hè? Dat is de, de, de afdeling van uh, DEI die zich daarmee bemoeit. In Nederland hebben we bijvoorbeeld wel uh, uh, een regel dat als iemand zijn straf hier in Nederland wil uitzitten. Hij zit bijvoorbeeld in een cel in Spanje. Dat uh, hij de af, de jaren, vijf jaar voordat hij in. Uh, Vaststand te zitten, wel in Nederland heeft moeten gewoond. En dat kan soms ook nog wel tot wat ja, schrijnende zaken leiden, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, ja, er is ook van alles aan de hand rond de wets en de wots. Um, ja. uh, ja. Wat wij heel vaak tegenkomen is dat het strafrechtstand bijvoorbeeld te laag is om nog gebruik te ja. maken van zo'n regeling, bijvoorbeeld.
3: Ja. Uh, als strafrechtstand dat kun je zelf aanpassen, dat hoeft helemaal niet binnen dat framework aangepast te worden. Je kunt als Nederlandse overheid, instantie kan zeggen, dat verlagen we of dat laten we los. Dat, dat, dus dat kan nog wel eens scheef overgeven. Ja,
1: ja en ja. soms ja, wil werd... Nederland ook ja. dat, dat iemand uh, dus, dus zijn, teruggaat naar het eigen land om een deel van de straf uit te zitten. Ja. Dat is dan de wet, hè? dan is het gewoon gedwongen. Hè? Ja. Dus dan zegt Nederland van nou je gaat maar terug naar je eigen land. En dan kom je ook enorm in de knoop. Want dat is wel echt een heel... We hebben, we hebben Dutch and onder andere geïnterviewd. En ook uh, sommige gedetineerden in het buitenland. Uh, ja. Dat kan soms tot, tot hele rare dingen leiden. Bijvoorbeeld dat iemand uh, die in Nederland, als hij een Nederlander zou zijn... ...allang met VI zou zijn gegaan. Maar vanwege dat wetsgedoe uh, veel langer moet zitten. Echt een paar jaar langer. En... Uh, dus dat levert ja. heel veel gedoe en problemen op, waarbij het nou niet bepaald zo is ja. dat instanties zeg maar heel erg actief bezig zijn om het belang van de gedetineerden en hun familie centraal te stellen, als ik het voorzichtig mag zeggen. Nee,
3: terwijl het wel uiteindelijk die framework decisions hè, waar die was die westen bevallen of die bevallen, natuurlijk wel in de kern bedoeld zijn voor het betere resocialisatie Dat dan ja. van detenties gaan. Ja. En dat is iets uh, een, een uh, dat doel dat is, dat is soms ver te zoeken. En waar, waar Nederland dan wel weer een voorbeeld in is, zeker met de bari die we als bureau buitenland hebben en dus de, 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 de nauwe samenwerking die we hebben met het IRC, de afdeling binnen het OM, die hiervoor zorgt, en IOS uh, binnen het gevangeniswezen, is dat wij een redelijk gecentraliseerd hebben. Dus er zijn een aantal drie, drie partijen in Nederland die zich daarmee bezighouden. Als informatie, uh, wij als informatiedesk en IRC en IOS nu als de uitvoerende instanties. En dat gebeurt in andere landen, waar ze tegen bij Europa houden niet. Dus dat gaat constant dit naar, naar lokale overheden of lokale rechtbanken. Ja. En wij hebben het niet in, in meer gecentraliseerd. Dus kijk ook altijd heel erg jaloers naar ons nou, hè, De balie van Europa is ook een voorbeeld in heel veel buitenlanden. Dus ik roep ja. ook altijd op conferenties, congressen, regel het dan ook zo. Want dan kunnen we veel meer als ja. één Europa met al die uh, sub- of met, met die organisaties die zich hiermee bezighouden veel meer een duidelijke inhoudelijke lijn uitzetten. Dat zou heel fijn
1: ja, zijn. Ik krijg, soms, ik, dat uh, ik, doe. ik krijg soms hele, ja, ik krijg soms hele, hele complexe zaken, uh, die via advocaten ja. die me bellen en dan vragen van ja. wat moeten we hier in godsnaam mee? Uh, ik denk ja. in ieder geval dat ik ga zeggen van goh, bel, in ieder bel even met bureau buitenland. Misschien weten die, weten die wel raad, Zeker. zeg maar. Ja. ja. Ja, want we hebben zoveel juridische
3: dus potentie, we hebben een enorm netwerk. Uh, dus de, 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 en, en drie zeer gemotiveerde medewerkers die hier op zitten. Uh, oh. En die zijn heel bereidwillig. En die weten soms uh, uh, ook een beetje de mazen van de, van, van de wet. Uh, om het zo maar eens te noemen. Mm -hmm. En die kunnen ook advocaten
1: Zeker. Ja. ja. Mooi. Hey, um, nou hebben jullie een, uh, een, een miljarden beleidsplan. Uh, dat hebben jullie mij ook opgestuurd. Miljaren beeld, Miljaren beeld. Miljaren beeld. Ja. Oké, okay, ja. een meerjarenbeeld. Ja. Dus dat is een visie op, uh, op, de, op de toekomst, ja. om het zo maar te zeggen. K kun je onze luisteraars ja. meenemen in, in dat beeld?
3: Um, dat, dat wil ik wel proberen. Um, ik heb altijd wel behoefte, ook als, als manager of als hoofd, om uh, toch vooruit te kijken. Omdat ik het ook mijn taak vind de continuïteit van bureau uh, buitenaf te, te bewaken. En niet alleen op de korte termijn, dat is de waan van de dag, maar ook op de middellange en de, op de langere termijn. Um, wij zijn um, een, een, een klein afdeling binnen, binnen die hele grote decrescering... die um, maar hij werkt uitvoert, denk ik. Klein maar groot. Um, maar ik voel soms ook wel dat het wankel is. Hè. Dus de, uh, hebben we genoeg politieke daadkracht of draagkracht? Wij zijn nog steeds een van Na 45 jaar zijn we nog steeds een project en niet elk jaar... Uh, weer een project aanvraagt doen richting uh, uh, justitie.
1: En als ik en heel eerlijk ben, uh, vergeleken bij uh, pakweg tien jaar geleden... Um, ja. is Nederland veel meer naar binnen gekeerd geraakt... als het om dit ja, soort projecten nou, gaat. Ja, precies. Hè?
3: Wat naast nou verstaan de rij. Terwijl ik denk van, nee hoor, je kunt, uh, ook als econoom zeg ik dat... je kunt ook zoveel belasting besparen... door hier te investeren vanaf het begin. Ook voor deze doelgroep die relatief groot is... Hè, als je vergelijkt naar hoeveel er in Nederland vastzitten... Dus ik, eh, ik pleit ook echt wel voor dat wij veel meer uh, structureel gefinancierd gaat worden. Dat dat niet een discussie is die je de hele tijd weer moet voeren. He, okay. Dat is het beeld. Ja, ja um, dat is een van de dingen die in dat beeld naar voren komt. Omdat we dan ook veel meer kunnen gaan werken aan uh, uh, het uitwerken van inhoudelijke thema's. Waarvan we weten dat die belangrijk zijn. En nu moet ik elk jaar maar afwachten of ik die centen maar weer krijg. En daar bijvoorbeeld door kan uh, zetten. Dat ja. is echt soms heel onzeker. Ik heb er... Slapeloze nachten van, maar uh, af en toe wel een lichte hoofdpijn, om het zo maar te noemen. Um, en daar moeten we ons ook wel, daar moet de politiek zich ook wat meer van bewust zijn. Verder denk ik dat we als Nederland een enorme kans hebben om ook nog te investeren in die internationale projecten. We bestaan 200 jaar als retrasserie volgend jaar. We hebben een hele mooie retrasseriepraktijk ook wel opgebouwd. Uh, dat is expertise die je ook wil, deel, wil delen met landen waar de retrasserie nog wat minder is ontwikkeld. Uh, dus laten we dat ook uitdragen. Laten we dat met trots doen. Laten we dat uh, vanuit een mondiale gedachte doen dat retrocing bij kan dragen aan uh, een vriendelijke en een veilige samenleving. En dat de boodschappen van zij zijn sluit ook niet iedereen zomaar op. Ja. Ik denk ook aan, een een terugretrocing. En daar kunnen wij zeker, uh, gezien onze langdurige geschiedenis, uh, ja. een steentje aan bijdragen. Dus dat meer gaan doen, dat is ook een doel.
1: Ja. ja. Nou, zie je dat in, het in een aantal buitenlanden mensen vaak uh, um, voor, voor kleine delicten, voor, die wij min of meer als, als, als overtredingen bijna zien, uh, flinke gevangenisstraf krijgen. Um, ja. In Nederland is de situatie natuurlijk anders. In, in Nederland uh, 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 is het zo dat, dat uh, de mensen die uh, vastzitten over het algemeen wel een, een aardig delict gepleegd hebben, zeg maar. Um, maar ook bij ons is het zo dat 80% van de gedetineerden korter dan een half jaar zit. Ja. En als ik denk aan een alternatief zowel voor die lange gevangenisstraffen als voor die korte gevangenisstraffen... ...dan uh, zou ik zeggen van nou, uh, misschien is het een idee om als alternatief daarvoor iets te doen aan de problemen waardoor die mensen in de gevangenis terechtkomen... Um, um, je ziet bijvoorbeeld, ik ben in heel veel landen geweest ook uh, in het kader van projecten. En wat je dan mm -hmm. vaak ziet in het buitenland is dat er is helemaal geen infrastructuur buiten. Hè, op het gebied van zorg. Of bijna niet. Nee. Uh, nee. Dus blijven mensen maar in de gevangenis of in een forensisch kliniek zitten. Um, ja. Ik kan me voorstellen dat, dat het, de opbouw van de reclassering daar iets aan zou kunnen doen. Vind jij dat ook? Of, uh? Ja.
3: Maar wat bedoel je precies, Frans? Ik bedoel, je zegt van ja, door de omstandigheden komen ze natuurlijk ook in die gevangenis. Hè. En wat, wat kan de reclassering in dat, in dat voortraject doen?
1: Nou ja, wat, uh, 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 wat kan de, de opbouw van een reclassering doen aan het feit dat mensen in de gevangenis terechtkomen? Eigenlijk heel kort gezegd. En dat als alternatief ja. voor gevangenisstraf.
3: Ja, als het, nou ja, je kunt natuurlijk... Uh, ik, ga, ik ga in... Um, Even kijken, over een maand tijd naar uh, Indonesië. Mm. Ik weet of dat misschien wel een, een voorbeeld is. In Indonesië zitten de gevangenissen overvol. Mm -hmm. uh, um, als je kijkt, je, je moet daar vier jaar zitten als je twee gram dicht bij je hebt. Of als je een jointje hebt genomen. Hè. Dat, is ja. natuurlijk, uh, uh, dat is natuurlijk in die zin, daar kunnen wij ons helemaal niets bij voorstellen. Maar zo is het wel. Uh, nou, ze begrijpen ook wel dat als ze verder willen met, met hun samenleving en daar willen opbouwen... Zou mensenrechten willen doen, dat ze de retrassering nodig hebben. Dus we zijn daar nu aan het praten over. Kun je inderdaad de wet veranderen, maar kun je ook gewoon voor wat langdurige ja, ja. uh, toezichtprojecten houden? Um, ik denk dat het heel goed kan helpen, want dat je, je voorwaardelijk een gevangenisstraf hebt met een toezichtstraf of een werkstraf. Precies, precies. En de retrassering is heel erg goed, um, de, de straf is dan een middel. Maar de reflectie, als die er dichter op blijft staan, natuurlijk al veel beter beeld krijgt wie iemand is. Wat, uh, wat de mogelijkheden zijn, wat de onmogelijkheden zijn. Mm. En dat dan ook veel, meer, nog veel beter kan sturen dan dat je iemand tussen vier muren zet. Maar daar moet je wel in investeren. Ja, ja. Um, maar kijk bijvoorbeeld naar de werfstrappen... Um, ja, als je kijkt naar het recidive percentage van de werfstrappen, is vele maanden na dan ook een kortgekomen stap. Ja, 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 ja. Uh, ...als je kijkt naar die data... ...ja dan helpt het wel, heeft het dus wel effect. En niet voor iedereen, hè... ...maar dat we daar ook duidelijk over zijn... ...je moet ook gewoon realistisch zijn. Ja.
0: Um,
3: maar ik denk dat je de recursie kan inrichten... ...als wel degelijk een straf... ...want als je, je niet houdt aan voorwaarden... ...dan zijn de consequenties en dan moet je gewoon weer naar binnen. Um, maar dat het zoveel helzamer ook weer kan zijn... ...dan een in een bredere perspectief... ...dat je daar eigenlijk massaal aan doet. En let wel, hè, niet voor de grote gewetenloze criminelen. Uh, laat, laat je daar ook duidelijk over zijn. Die moet je natuurlijk ook. Ja,
1: gaan... die hebben wat langer nodig, zeg ik dan. Na 40 jaar gevangen. Ja, die over. hebben wat langer nodig.
3: Of, of misschien hebben ze wel een hele
1: tweede <laughs> ja, uh, okay. Maar ik, zou ik, zeggen... ik deed het altijd een beetje in. in... Ja. Ik zou zeggen van als ze niet uh, heel erg uh, gestoord zijn, zeg maar, dan hebben, ze er, ja. uh, dan hebben ze er soms een heleboel jaren voor nodig.
3: Precies, dan hebben ze een heleboel ja. Ik deel het altijd in, misschien ken je dat, dat schemaatje ook wel. Uh, want de, je hebt de BERT, dat zijn de mensen die gewetenloos zijn. Die moet je ook gewoon opsluiten. Je hebt de merk. dan moet je zorgen dat je ook gewoon ja. behandelingsplannen hebt. Maar de allergrootste groep waar wij bij de reclusering te maken hebben, maar ook binnen, binnen het vervangenessysteem, ja. zijn de
1: ja. uh, nou, BERT. Uh, voor, ja. voor mij is dat in de loop der jaren wel wat genuanceerd. Dus, dus uh, mensen zijn voor okay. mij niet BERT. Mensen kunnen zich een, een, een bepaalde periode slecht gedragen. Zo, 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 kijk, ja. zo kijk ik er een beetje tegenaan. Ja? ja. Maar goed, dat is, dat is niet voor ja. hier. Um, nee, dat is niet voor hier. Nee. <laughs> nee. Um, maar misschien uh, doen we nog wel eens een keer een podcast. Ik wil in ieder geval jou ongelooflijk bedanken voor, uh, voor dit gesprek. Ik moet zeggen dat ik uh, heel veel informatie gehoord heb... waarvan ik denk dat uh, onze luisteraars daar uh, heel veel aan hebben... Ja, ook een aantal dingen die voor mij nieuw waren. Dus ik denk dat... Uh, ik wil je heel erg bedanken dat je... Uh, Bureau Buitenland uh, en alles wat daarmee samenhangt... Uh, op deze manier gepresenteerd hebt. Heel helder. Heel erg bedankt. En ja, graag
3: gedaan. En uh, schoon niet ook om... Uh, contact met ons mee op te nemen... als jij uh, zaken hebt waar je mee in buitenland deze keer.
0: Dat, Gaan we zeker.
3: Uh, ja, we willen je zeer, uh, zeer zeker te hulp zijn. Fijne dag en uh, nou, misschien bouw je nog wel een ritje zo meteen buiten
1: uh, Frans, doe je mee. Ja, we hebben eerst nog een ander interview en uh, anders ga ik uh, even kijken, want mijn kleinkinderen lopen ja. daar ook al Jij,
2: jij slaat ze wel snel op je duim hè Frans, dus pas op hè, met die hamer. Ja, <laughs> ja. ja. En zin kent mij. Ja. Kortom een hele waardevolle podcast okay. voor de uh, mensen die uh, hiermee te maken hebben. Um, bijvoorbeeld een, uh, mensen die met familie in, te, in een buitenlandse gevangenis, die weet jullie nu te vinden. En laten we hopen dat ze de podcast makkelijk kunnen vinden. En uh, de link naar jullie, uh, meer, meer informatie over Bureau Buitenland staat in de show notes ofwel de tekst bij de podcast. Oké, okay. nogmaals dank. Bedankt. Dankjewel, uh, yeah, okay. no, en, uh, en ook de Bye. luisteraar bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer.
0: Yes,